0: در هاست که انسان ها به دنبال تعریفی از هوش و توانایی ذهنی هستند و در هر دوره ای تعریفی ارائه شده که فکر می کردیم دیگه تکلیف توانایی مغزی و هوش مشخص شده. اما حالا که بیش از هر زمان دیگه در مورد توانایی مغزی و چیزی که اون رو هوش مینامیم اطلاعات داریم، میدونیم که هنوز در ابتدای مسیر شناخت توانایی های مغزی خودمون هستیم و تا رسیدن به تعریف واحدی از هوشمندی باید جستجوی خودمون رو ادامه بدیم. در این اپیزود نگاهی خواهیم داشت به تعریف جدید هوش و رابطه اونها با قابلیت انتباق پذیری و انعطاف پذیری مغزی و در ادامه راهحلهایی رو برای ارتقاء سطح هوش واقعی و کاربردی به شما ارائه خواهیم کرد. با ما در جافکری همراه باشید. سلام دکتر جان خوبین؟
1: سلام امیرعلی عزیز روزت بخیر.
0: قربونت آبرام مرسی. به خبر خوبی که برای شما دارم اینه که یکی دو اپیزود قبلی خیلی پلی شده، خیلی آدم‌ها دوست داشتن، کلی فیدبک خوب داشتیم. میشد بینی کرد واقعاً از حرفایی که از قبل زده بودیم و مشخص کرده بودیم، مشخص بود که خب آدم‌ها خوششون میاد، مثل من که خیلی خوشم میاد. کلاً این جوریه. هر که من خودم با یک صحبتی خیلی کیف بکنم یا با اون یا با شخصی که قرار صحبت بکنه، همون قدم انگار مو تب من نزدیک به منه و حس میکنه و همونقدر دوست داره بحثو و خواستم می خبر خوب بهتون بدم و اینکه از تو سال بکنم که امروز قرار به چی صحبت بکنیم.
1: ازت تشکر می کنم امیرلی عزیز من فکر می کنم که مخاطبین جا فکری هم مخاطبین ای هستن یعنی مخاطبینی هستند که این توانایی برتر مغزی رو داشته باشن که آماده پذیرش یه چندین مباحثی باشد به خاطر همین شاید از طرف مخاطبین عزیز استقبال خوب بوده و امیدوارم که اپیزودهای بعدی هم مورد استقبال واقع بشه و دوستان علاق من تر بشن به مباحثی که قرار ارائه کنیم من امروز میخوام در مورد حوش صحبت کنم حوش و استعداد صحبت کنم به دلیل اینکه فکر میکنم موضوع مهمیه برای همه باید این موضوع تا حد زیادی مشخص بشه که اصلا حوش و استعداد چیه و فکر میکنم که برای همه آدما دونستنش کمک میکنه برای اینکه ادمایی با حوش تری بشن فقط دونستن این موضوع.
0: شاید موضوع خوبی انتخاب کردی اتفاقا من نگرشم به حوش و استعداد تو این چند سال خیلی پخته تر شده. همیشه فکر میکردم هوش و استعدادی چیزیست که ذاتیه و خدا داده و برای بعضی و بیشتر جواب داده برای بعضی و کمتر جواب داده ولی الان میبینم که همونقدر که فاکتور مهمیه همونقدر هم میتونه در ازای تلاش آدم ها فاکتور مهمی هم نباشه درسته؟
1: دقیقا همینجوری در مورد حوش چند تا نکته خیلی مهم وجود داره که اول باید به اونا بپردازیم اولین چیزی که در مورد هوش مهمه اینه که توافقی در مورد تعریف هوش در دنیا وجود ندارد. یعنی هر کسی هوش رو از یک زاویه داره تعریف میکنه و شاید بشه گفت که اون مفهومی که ما به عنوان آی یا به عنوان هوش بعضی جاها میشناسیم تقریبا جزء محدود مفاهیمیه که افراد زیادی موافقن که خب این یک بخشی از اون توانایی مغزی ما رو نشون میده. اما همین مفهوم اگه قرار باشه ما این مفهوم رو برای این اینکه چه آدمی مثلا موفق تر میشه و چه آدمی از پس مشکلات زندگی بهتر برخواهد اومد و یا خیلی چیزهای دیگه اگر ما بخوایم همین مفهوم رو در نظر بگیریم بعد اونجا متوجه میشیم که نه این کفایت نمیکنه. همینجوری که خودمون همه ما مثال‌های خیلی زیادی داریم از آدمایی که اطرافتون هستن آی کیو خیلی بالایی دارن یعنی اگر برن تست آی کیو بدن تست هوش بدن عدد هوشی خیلی بالایی رو کسب می‌کنن اما تو زندگیشون موفق نیستن، تو روابط اجتماعیشون موفق نیستن. یا برعکسش آدم هایی که روی کاغذ و در انجام دادن اون تست IQ اصلاً عدد بالایی رو کسب نمیکنن، اما از بسیاری از جهات آدمهایی هستن که همه اونها رو موفق میتونن و یا خودشون احساس رضایت میکنن از عمل کردهشون. پس نکته اول اینه که ما یک تعریف واحد برای هوش نداریم. اما به نظر میرسه که حتی این تعریف درسته که ما انواع مختلفی از هوش رو داریم یعنی توی یه سری تعریف‌ها ما بیش از ده نوع هوش داریم توی بعضی از تعریف‌ها که تعریف‌های حداقلین ما دو و هوش داریم یعنی یکی همون آیکیوه و دیگری ایکیوه یا اون هوش عاطفی هوش اجتماعی و تو تعریفی که مثلا آقای گاردنر هاوارد گاردنر یکی از پایه‌گذاران مطالعات مرتبط با هوش تو تعریفی که ایشون ارائه داده تعداد هوش‌ها دیگه خیلی میره بالا مثلا فرض کنید که ما توی اون تعاریف ما هوش طبیعت هم داریم مثلا به عنوان یکی از انواع هوش یعنی کسی که هوش طبیعتگراش بالاست توی یه سری چیزها که مرتبط با طبیعت هست توی اونها خیلی قویه مثلا خود داروین احتمالا هوش طبیعتگراش خیلی بالا بوده وقتی پاشو میذاره توی طبیعت یا وقتی که با دنیای جانداران طرف میشه غیر انسان‌ها طرف میشه اونجا خیلی خوب می‌تونه مغزش فکر کنه خیلی خوب می‌تونه تجربیات رو به بچسبونه و از یک دانش جدیدی تولید کنه به صورت کلی پس هوش تعریف های مختلفی دارد احتمالا تعدادی از این تعریف ها رو همه ما باید بپذیریم یعنی باید بپذیریم که هوش یک نوع نداره انواع مختلفی داره و ضمناً هوش یکی از اون مواردیه که با توجه به اینکه تعریف های خیلی زیادی داره بازم در سالهای اخیر مشخص شده که در طی زندگی قابلیت ارتقا داره یعنی بسیاری از فرایندهایی که ما اونا رو مرتبط با هوش می‌دونیم اینا طی زندگی هی می‌تونن بهتر بشن از زمانی که ما به دنیا میایم و حتی قبل از اینکه ما وارد این دنیا بشیم توانایی هوش ما اون اولش تعیین شده است یعنی بیس توانایی هوش ما اون پایش تا حدودی مشخصه ژنتیک ما و سابقه خانوادگی ما، اینکه خانواده ما قبل از ما چه کارهایی کردند و ما در چه محیطی تو شکم مادرمون بزرگ شدیم و در چه محیطی دوران کودکیمون رو خواهیم گذاروند اینا همه در قابلیت مغزی ما تأثیر خیلی زیادی دارن اما از زمانی که خودمون هم متوجه میشیم و آگاهی پیدا میکنیم از اون زمان هم ما همچنان دستمون بازه برای اینکه این قابلیت هر رو توسعه بدیم این خیلی مهمه که ما بدونیم بهبود قابلیت فکری قابل انجامه فقط دونستن این موضوع. یعنی ما یه سری مطالعاتی داریم که توی اونا به افراد گفتن توانایی فکری شما، توانایی هوشی شما قابل ارتقاء. هیچ کار خاص دیگه‌ای هم انجام ندادن. فقط بهشون گفتن قابل ارتقاء. به یه گروه دیگه گفتن قابل ارتقاء نیست. بعد اینا رو اومدن در فواصل زمانی ازشون تست گرفتن، دیدن اونایی که فقط ذهنیتشون، ذهنیت قابل ارتقاء، یعنی بهشون گفتن که قابل ارتقاء، اینا بهتر شده عمل کرد به مرور زمان. یعنی مغزشون توقع داشته که ارتقاء پیدا کنند. پس همین که مغز ما توقع داشته باشه که این ارتقای قابل انجامه و ما میتونیم بهتر بشیم همین قدم اوله ما برای اینکه قابلیت فکریمون رو ارتقا بدیم مهمترین سوالی که افراد میپرسن اینه که خب چیکار کنیم میگن که ما الان توی مثلا یک شرایط خاصی بزرگ شدیم دست خودمون نبوده و الان یه آدم بزرگسالیم 20 سالمون 30 سالمون 40 سالمون 50 سالمونه چی چیکار کنیم برای اینکه قدرت فکرمون رو بیشتر کنیم برای اینکه هوشمون رو بیشتر کنیم باید برگردیم اینجا به تعریف تعریف هوش چیه بازم یه عالم تعریف داریم برای هوش ولی یه یکی از زیباترین تعریف که هوش رو خیلی خوب به ما نشون میده اینه که خوش توانایی انتباق پذیریه یعنی هوش کاملا بستگی به محیط و شرایط ما داره هر وقت ما در یک محیطی و در یک شرایطی تونستیم بهتر انتباق پیدا کنیم یعنی باهوش تریم پس در مورد همه آدما هوش یه تعریف یکسان نداره هر کسی توی محیطی که داره زندگی میکنه هوشمندیش توی اون محیط مشخص میشه یعنی اگر یک موجودی که در مثلا فرض کنید در یک اتاق بسیار هوشمند اگر اینو برداریم بذاریمش توی جنگل از توی اتاق برش داریم بذاریمش توی جنگل و توی جنگل نتونه خودش رو کاملا انتباق بده این احتمالا توانایی که ما بهش میگیم هوشمندی رو به اندازه کافی نداره چون انتباقش رو نتونست انجام بده ما آدما یکی از عجیب ترین ویژگی هامون این توانایی انتباقمونه و همین رو هم میتونید ببینید در همه جای کره زمین یعنی ما جزو محدود موجوداتی هستیم که میتونیم در همه جای کره زمین با شرایط مختلف زندگی کنیم و با شرایط مختلف انتباق پیدا کنیم. این از هوشمندی ماه خب حالا ما می‌خوایم به عنوان یک آدم هوش خودمون رو ارتقا بدیم. برای اینکه هوش خودمون رو ارتقا بدیم، باید چه کارهایی رو انجام بدیم؟ در مورد این موضوع تصورات رایجی که من میشنوم و میبینم معمولا اشتباهه چون اگر که خیلی از افراد الان ما همینجوری تو به خیلی از افراد بگیم که چجوری میشه میشه عملکرد مغزی و هوش رو بهتر کرد شاید جوابشون این باشه که با جدول حل کردن با انجام دادن کارهای فکری با اینها میشه عملکرد مغزی رو بهتر کرد این جواب که این مدلیه جواب غلطی نیستن ولی به هیچ عنوان انتخاب اول ما هم نیستن یعنی ما وقتی که میخوایم عملکرد کرده مغزیمونو بهتر کنیم سراغ اینا نمیریم مگر مواردی که همه چیزهایی که الان خواهم گفت همه اینا رو ما رفته باشیم و بعد بخوایم یه چیزی بهشون اضافه کنیم برای اینکه ما عملکرد مغزیمون رو بهتر کنیم یعنی اون توانایی مغزی که اسمش رو میخوایم بذاریم هوش اون توانایی مغزیمون رو یه پله ببریم بالاتر قدم اولش اینه که کارهای عادی رو که به عنوان یک آدم باید انجام بدیم برای اینکه بدنمون سالم باشه و اون حداقل پتانسیلی که داره رو نشون بده اون کارها رو قدم اولینه که انجام بدیم یعنی خوابمون کامل باشه به اندازه کافی بخوابیم مثلا اگر نیاز به 8 ساعت خواب داریم 8 ساعت خوابمون رو کامل گرفته باشیم تحرکمون میزان حرکتی که داریم اون میزان حرکت رو به اندازه ای که توصیه میشه بر اساس سنمون اون میزان حرکت رو داشته باشیم و غذایی هم که داریم میخوریم اون استانداردهای حداقلی رو داشته باشه یعنی حداقل ما یه چیزی حدود 40 تا پنجاه درصد مواد قضایی که داریم مصرف میکنیم از میوه و سبزیجات باشه خب؟ و اینکه ما خواب کافی رو هم داشته باشیم باز اگر نکات رو توش رعایت کنیم قابلیت هوشیمون و قابلیت مغزیمون رو خیلی میبریم بالا یه مثال مثلا توی خواب میزنم. اگر ما موقعی که می‌خوابیم نور توی محیطمون وجود داشته باشه نوری وجود داشته باشه که ما دستمون رو بگیریم جلوی صورتمون بتونیم انگشتامونو بشماریم در همین حد نور وجود داشته باشه همین نور خیلی کمی که خیلی از آدما فکر میکنن که این با تاریکی مطلق یکسانه ولی نیست همین نور خیلی کم باعث میشه که ما یه چیزی رو که هین خواب داریم یک نوع موج خاص مغزی به اسم دوکهای مغزی اینها رو ما خوابمون کمتر داشته باشیم کمتر داشتن اینها همانا و پایین اومدن عمل کرده مغزی همان یعنی کافیه که ما یه چشپند بذاریم یا پردر رو بکشیم یه نوری که دور دسته بتونیم خاموشش کنیم و نور رو از اون یه ذره کمترش کنیم به صفر برسونیم همین باعث میشه که فرداش ما یه مقدار خیلی کمی حوش تر بشیم. این از همه م... مکملایی که الان توی بازار وجود داره برای اینکه حافظه و هوش آدم بهتر بشه قوی تره. همین کار خیلی 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 خیلی, خیلی کوچیک در مورد خواب مثال‌های خیلی زیادی هست. مثلا باز یه مثال دیگه ای که باز به موضوع نور برمیگرده اینه که اگر ما دو سه ساعت قبل از خوابمون در تماس با نور طبیعی خیلی زیاد نباشیم، یعنی در تماس با نوری باشیم که آهسته داره کم میشه و نوری باشه که یه ذره مغز ما رو آماده کنه برای خوابیدن یعنی میزان ترشوه ملاتونین توی مغز ما تقریبا نرمال باشه این هم باز باعث میشه که ما کیفیت خواب بیشتری رو تجربه کنیم و فرداش آدم هوشمندتری بشیم اینایی که من دارم میگم حتی اگر کسی بره فرداش تست هوش انجام بده اون عددش توی تست هوش هم بالاتر خواهد اومد توی حل مسائل روزانه زندگیش هم عملکرد بهتری خواهد داشت. خب در مورد خواب از اینجور موارد خیلی فراوونن یعنی ما میتونیم با تغییرات مختصر یه کمی عملکرد مغزیمون رو بهتر کنیم. در مورد عمل کرده بدنی هم همینطوره یعنی ما اگر عملکرد بدنیمون از یه حدی پایین باشه و ما بدنمون و بنزه کافی حرکت ندیم یادگیری خوبی هم نخواهیم داشت. در واقع یادگیری خودش نوعی حرکته وقتی ما یه چیزی رو یاد میگیریم باید یک حرکتی رو انجام بدیم یعنی هر مدل یادگیری رو که شما تصور کنید یک حرکتی انجام میشود یا به صورت فیزیکی یا توی ذهن ما بین مجموعه از نورنها یک حرکتی انجام میشه و این حرکته همون پروسه‌ایه که ما بهش میگیم پروسه یادگیری ما آدما برخلاف کامپیوترها که سر جاشون نشستن و دارن یاد میگیرن فلش رو بهشون وصل میکنیم و یاد میگیرن ما آدما سر جامون نمیتونیم بشینیم و یاد بگیریم این فقط مال کارهایی نیست که مثل مثلا دوچرخه سواری باشه که نیاز داره که اصلا واقعا حرکت کنیم کارهایی که به ظاهر نیاز به حرکت هم نداره ما باز هم با حرکت کردن یادگیری اونارو تقویت می‌کنیم به دلیل اینکه ما به شدت این بدن ما وابسته است به حرکت کردن یکی از چیزهایی که تو دنیای امروز خیلی ازش دور شدیم این قضیه حرکت در حین یادگیریه یعنی ما اگر که در زمانی که مثلا فرض کنید توی کلاسی میخوایم یه چیزی رو یاد بگیریم تو کلاس درسیم معنی ندارد که ما توی کلاس درس صاف بشینیم دستامونو صاف بذاریم و تکون نخوریم و شروع کنیم به یاد گرفتن چنین چیزی با فیزیولوژی نرمال انسانی ما سازگار نیست انسانها در طی حیاتشون در طی تکاملشون همیشه با حرکت یاد گرفتن همیشه یادگیری مجموعه‌ای بوده از تجربه کردن واقعی و فیزیکی اون فرایند به اضافه اینکه اون اطلاعاتی که ما داریم از روشهایی مثل با بینایی و شنوایی داریم درک می اونا رو با اون حس بدنی که داریم ترکیب میکنیم. و همیشه یادگیری یه یادگیری پیچیده بوده و مجموع اینها بوده. هر چقدر شما حرکت رو از یادگیری حذف کنید، یادگیری انسان هم کاهش پیدا میکنه. یعنی آدمی که میخواد خیلی خوب یاد بگیره، حتی یک مفهوم کاملا انتظایی رو که باید بخونه این مفهوم رو از روی یک کتاب، اگر در حین حرکت اون مفهوم رو یاد بگیره، احتمالا بهتر یاد میگیره به دلیل اینکه بدنش اصلا تکامل پیدا کرده که توی حرکت یاد بگیره یعنی بدن توی حرکت میفهمه که یه اتفاقی داره میفته دنیا داره تکون میخوره دنیا در تکاپوه من نسبت به دنیا موقعیت هم هر لحظه داره عوض میشه اینجا بای دیفالت مغز در موقعیت یادگیری قرار خواهد گرفت پس اگر ما میخوایم خودمون رو در موقعیت یادگیری قرار بدیم اولا که فعال نیازی نیست که در زمانهایی که میخواییم یاد بگیریم شروع کنیم به نشستن و ثابت بودن
0: دکتر پس برای همین بود این همه سال تو مدرسه و دانشگاه و در هیچ یاد نمیگرفتیم نه؟ <تصفيق> دکتر من فکر میکنم کنم برای همینه که اصلا من خودم خیلی وقتا دوست دارم وقتی رانندگی میکنم کنم پادکست گوش کنم یعنی خیلی از اه, کسایی هم که میبینم جا فکر گوش میکنن یا دارن مشغول یه کار خونگی هستن یا دارن مثلا غذا درست میکنن یا دارن مثلا یه اکسل دانشگاهی یا مثلا کاری رو دارن میبرن جلو یا دارن مثلا رانندگی میکنن مثلا من که خیلی وقت‌ها موقع رانندگی گوش می یعنی انگار واقعا آدم در حرکت بیشتر ذهنش داره یا ذهن پویایی داره
1: دقیقا شما همینو میتونید توی موقع پیاده روی یا انجام دادن ورزش توی اینجور کارها هم تجربه کنید بعد متوجه میشید که چقدر حرکت کردنه باعث میشه که عملکرد مغزی هم بهتر بشه یعنی علاوه بر اینکه که خونرسانی مغز هم به صورت فیزیکی بهتر میشه در هین اون حرکته علاوه بر این بدن هوشیارتر میشه برای اینکه اطلاعات جدید رو جذب کنه بدن ما توقع نداره ازمون که ما یه جا بشینیم و شروع کنیم به جذب اطلاعات این با ذات انسانی ما در تعارض به دلیل همین حرکت رو که اضافه کنیم یادگیریمون هم بهتر خواهد شد. خب یه چیز دیگه ای که باز از اون مواردیه که کمتر بهش توجه میشه اینه که ما یه بخش زیادی از اون ارتباطمون با طبیعت رو و ارتباطمون با دنیای اطرافی که پیشبینی نشده است رو ما از دست دادیم این ارتباطه هم باعث بهبود عملکرد مغزی میشه مثالهاش رو فراون میتونید پیدا کنید مثالهای پیشبینی نپذیری حسی که ما میتونیم تو دنیای اطرافمون داشته باشیم به عنوان مثال ما وقتی که را میریم روی یک سطح صافی وقتی توی سطح شهر راه میریم تمام اون سطحی که ما داریم روش راه میریم صافه خب یه سطح آسفالت کاملا صافه این سطح سطح قابل پیش برای مغز ما و چالش برانگیز نیست یعنی اون اعصابی که ته پای ما وجود داره کف پای ما وجود داره و اینا عادت کردن در طی تکامل که روی صخره ها راه برند روی سطوح ناهموار راه برند تو جنگل راه برند تو جاهای مختلف راه برند اینا علاوه بر اینکه تازه پامون تو جوراب تو کفش هست که خب خودش بخش زیادی از اون سیگنال ها رو تعطیل میکنه علاوه بر این روی سطح صاف هم داریم راه میریم همه اینا باعث میشه که ما یک بخشی از ورودی اطلاعات که از طریق کف پامون هست رو از دست بدیم این ورودی اطلاعات اینو مثل یک جریانی تصور کنید که به بقیه جریان ها میپیونده خب این ورودی حسی که ما داریم از پامون اون لحظه تجربه می کنیم وقتی که میاد به مغز ما میپیونده با سایر ورودی های دیگه مثل اون ورودی که ما داریم یه مفهوم انتزائی رو یاد میگیریم داریم در حال آموزش دیدن مثلا ریاضی هستیم این میاد با اون ورودی های دیگه ترکیب میشه و وقتی که با اونا ترکیب میشه یه نتیجه متفاوتی رو خلق میکنه این نتیجه متفاوت خلق شدن این نتیجه متفاوت به دلیل این به دست میاد که آدم اجازه میده که ورودی هایی که به کف پاش قرار وارد بشه ورودی های طبیعی که قراره به کف پاش وارد بشه وارد بشه حالا ما اگر که این ورودی رو من به عنوان یکی از تجربیات انسانی مثال زدم اینو ما اگر این ورودی رو نداشته باشیم به سمت بالا به سمت مغز که میریم اون جریان اطلاعاتی که وجود داره اون جریان اطلاعات اون بزرگراههای اطلاعاتی انقدر درخشان نیست به دلیل اینکه ما یک بخشی از بزرگراههای اطلاعاتیمون خاموشه این درخشان بودن و زیاد متعدد بودن اینا باعث میشه که اینا به هم برخورد کنند. وقتی که برخورد میکنن گوشندتر، درخشانتر، برخوردهای خاصتری رو شکل میدن و از اونجا ما، می توانیم یک چیزی رو که داریم یاد میگیریم بهتر یاد بگیریم چند تا توی این موضوع دخیله یکیش همین برخورد بیشتر این داده هاست یکی دیگه اینه که اصلا ما حافظمون بر اساس همین شکل میگیره ما حافظمون بر اساس اون تجربه خاصمون شکل میگیره مثلا ما اگر بخواهیم حفظ کنیم که فلان واقعه در سال فلان اتفاق افتاده است در سال 1942 اتفاق افتاده است ما این رو ممکنه خیلی خوب نتونیم حفظش کنیم اگر همراهی نداشته باشه با یه چیزی که بخواد به یه نحوی ما رو با دنیای خودمون و اطلاعات قبلی خودمون مرتبط کنه ولی اگر ما مثلا در همون زمانی که داریم اینو یاد میگیریم تو یه جایی تو طبیعت باشیم یه جای خاصی باشیم تو گوشمون داریم اینو گوش میدیم و همون جا اینو میشنویم اگر این اتفاق بیفته ما معمولا این دوتا رو با هم دیگه ربت میدیم حتی اگر خودمون هم نخوایم صورت ناخداغاه این دوتارو به همدیگه ربط میدیم و بعد اون حافظه خیلی قشنگ شکل میگیره یعنی ما با کمک چیزهایی که تو محیطمون بوده و به ظاهر بدون ارتباط با اون موضوع بوده ما تونستیم مغزمون رو توسعه بدیم هم یکی از اون مواردیه که زندگی کردن در یک فضای بسته و کم کردن اون تحریکاتی که از ارتباط ما با آدمهای متنوع. و محیط متنوع به دست میاد اینم از اون اتفاقاتیه که بعد از این میفته یعنی اگر ما این کار رو بکنیم به دنبال این مغز ما هم ضعیفتر خواهد شد به دلیل اینکه ارتباطات ما کمتره
0: دکتر این نکته آخری که گفتین نون من قبلا هم توی دانشگاه در موردش مطالعاتی داشتم و اینها واقعا نکته خیلی مهمیه ولی برای من اون نکته قبلیتون هنوز خیلی جذابه در مورد همین یادگیری و هوش بیشتر و اینا همی که گفتین که همین که ما پامونو کردیم تو کاوشهامون باز شده که بخش شاید اعظمی از حسامون بلاک بشه شاید اون دریافت حسی که داشتیم واسه اینکه هوشمون تکمیل تر بشه اون خیلی به نظر من نکته جالبی بود
1: در مورد این موضوع مطالعات زیادی تو سالهای اخیر انجام شده و حتی تو بعضی از کشورهای پیشرفته یه سری نذت را افتاده که ما اصلا پا را بریم بیایم پا بودن رو بیشتر تجربه کنیم چون ما حتی تو کشورهای دیگه از اونور بومم افتاده بودیم که ما تو ایران باز اینو نداریم چون خیلی جاهای دنیا اصلا افراد با کفش میان خونه با کفش تو خونه هم همچنان هستن و فقط موقعی که میخوان برن روی تخت کفش رو در میانن بعضیا رو تختم با کفش میرن و پاشونا از تو کفش در نمیارن یعنی به صورت کامل خودشونو از این تجربه محروم کردن تو سالهای اخیر این نهضته برای همین به راه افتاده البته بخشی از این برمیگرده به یه دانش ای که دانش در واقع تماس با کره زمین و قضیه میدان مغناطیسی کره زمین و این حرفاست که برای اون هم شواهدی وجود داره اما شواهدی که برای این تحریک بی‌نظیر و غنی حسی وجود داره خیلی بیشتره. یعنی ما این رو با اطمینان میتونیم بگیم که این تجربه غنی حسیه و این تجربه قنی حسی باعث میشه که ما مغز بهتری هم داشته باشیم ببینید توی هر موقع ما بحث هوش رو داریم غنی بودن تجربه غنی بودن محیط از همه چی جاش بالاتره یعنی اگر مثلا فرض کنید که دوتا آدمی که توانایی ابتدایی ژنتیکیشون خیلی شبیه هم رو این دوتا رو یک شو بذاریم توی خانواده خانواده‌ای که محیط خانواده غنی نیست یکی دیگر رو بذاریم توی خانواده‌ای که محیط خانواده غنیه اونی که تو محیط غنی بزرگ میشه بسیار هوشمندتر خواهد شد غنی یعنی چی پدر و مادر حرفهایی با هم میزنند که این حرفها مثلا توی این حرفها از ادبیات ردیف بالاتری استفاده میشه مترادفهای بیشتری استفاده میکنن گرامرشون توی همون زبان خودشون پیشرفته تره در مورد موضوعات متنوع تری حرف میزنن تا یک خونوادهی رو در نظر بگیرید که گفتگوی پدر و مادر یک گفتگوی تکراریه و فقط در مورد یه سری مسائلیه که قابل پیشبینیه برای بچه حتی خیلی کوچیک این محیط اصلا محیط قنی نیست هر چقدر محیط برای بچه قنیتر و پیچیده تر باشه هوشش بهتر رشد میکنه. برای ما بزرگسالا هم داستان ادامه داره. یعنی ما بیش از هر چیزی قنای محیط اطرافمون به ما کمک میکنه که ما آدمای هوشمندتری بشیم. یکی از راحت ترین کارها برای اینکه این قناعه را افزایش بدیم اینه که با آدمایی که غنی هستن در ارتباط باشیم. ارتباط کلامی، ارتباط حتی از راه دور شنیدن حرفهاشون یا حتی دیدن رفتارهای اونا به قناع مغزی ما خواهد افزود یعنی ما مغز بسیار پیشرفتهتری خواهیم داشت فقط و فقط با شنیدن چیزهایی که اونا شاید با مطالعه خیلی موارد زیادی به دست آورده باشن و این از اون چیزهایی که براحتی توی هوش به دست میاد یعنی براحتی ما میتونیم با یه ارتباط جدید هوشمون رو افزایش بدیم ولی خیلی آدما بهش توجه نمیکنن اینکه مثلا احتمالا بیشتر آدما رو هوششون رو شما آدم هایی که دور ورشون هستن و نزدیکترین آدمهایی که اون فرد باشون در ارتباطه، بسنجید و حدس بزنید. به دلیل اینکه بسیار تحت تاثیر اونا قرار میگیره. مدل حرف زدنشون و مدل فکر کردن و حل مسئلهشون تحت تاثیر اونا قرار میگیره. این مسئله اون قنایه‌ای که تو محیط داریم، اون مسئله دیگهش که آدما کمتر بهش توجه میکنن، همون موضوعیه که در مورد کفپا مثال زدم یعنی اینکه ما اجازه بدیم به حسهای مختلفمون که به حد اکثر پتانسیل خودشون برسن یعنی ما اجازه بدیم که حس بینایی ما به اندازه کافی تجربه کنه تجربه کردن به صورت کامل تیف کامل و تیف طبیعی کمک میکنه که بقیه مسیرهای توی مغزمون هم بهتر شکل بگیره وقتی ما حس بیناییمون، حس شنواییمون، حس لامسهمون، همه اینایی که ورودیهای ما هستن، همه اینا شکفته بشن ما از این مغز میتونیم خروجیهای ای بگیریم این مغز مغزی خواهد بود که های خیلی زیادی هم خواهد داشت اتفاقاً این موضوع برای دوران کنونی خیلی مهم. تر از دوره قبل ما در سالهای اخیر به سمت دنیایی پیش میریم که آدمهایی رو لازم داره که این آدمها برای آینده نامشخص آماده باشن یعنی ما برخلاف گذشته‌ای که همین بغل لستمونه برخلاف این گذشته‌ای که کنرارمونه ما دیگه کمتر نیاز داریم به یه نفری که مهندس یک رشته خاص باشه مهندس مثلا مکانیک باشه با یک تحصیلات خاصی با یک مدل فکری خاص ما آدمهایی رو لازم داریم که به در یک زمینه تخصصی اطلاعات کسف کنند و پیشرفت کنند و علاوه بر اون توانایی اینو داشته باشند که اون زمینه رو بتونن به زمینه های دیگه وست کنن و ضمنن برای ناشناخته ها آماده باشن. این آماده بودن برای ناشناخته ها با این ارتباط بزرگ توی سطح مغز با این شکل میگیره یعنی اگر ما یک بعدمون رو خیلی بزرگ کنیم توی دورانی که پیش رو خواهیم داشت ما آدم خیلی موفقی نمیشیم دلیلش اینه که ماشین ها از ما جلو میزنن ماشین ها اصلا ویژگیشون اینه که یک بعدشون رو میتونن به نهایت پیشرفت و نهایت دقت برسونن شما میتوانید یک ماشین رو ترین کنید یک سیستمی که با هوش مصنوعی کار میکنه با هر کدوم از روش هایی که هوش مصنوعی مثلا خب خیلی پیشرفت است یا هوش مصنوعیش اصلا هوشمندیش خیلی ابتدایی شما میتونید توی زمینه خاص به راحتی ترینش کنید یعنی مثلا شما میتونید یه ماشین رو خیلی خوب ترین کنید که یه کاری رو انجام بده مثلا شترنج بازی کنه خب و توی اون شطرنج به راحتی میتونه قهرمان دنیا رو شکست بده به دلیل اینکه یک کاره و انجام دادن اون یه دونه کار از ماشین خیلی خوب برمیاد اما در دنیایی که ما پیش رومون خواهیم داشت آدمهایی که تو یه زمینه اطلاعات خوب دارن اطلاعاتشون پیشرفته است در زمینه تخصصی خودشون و به اضافه اون پتانسیل های دیگه مغزیشون رو هم رشد دادن این آدم ها آدم میشن. این آدم ها شغلشون رو هم هیچ وقت در معرض خطر نمی بینن حالا اون یه دونه زمینه میتونه شطرنج باشه میتونه چیزهای دیگه باشه اگر ما توانایی انسانی خودمون رو نگاه کنیم اون توانایی که ما رو غیرقابل رقابت میکنه این توانایی های و این خاصیت ماست که ما میتونیم به هر جهتی که خواستیم رشد پیدا کنیم یعنی بسته به اینکه دنیا به کدوم سمت بره ما هم به همون سمت میریم یه ذره اینو من بخوام بازش کنم اینجوری توضیح میدم که تو موجودات دیگه به جز انسان‌ها تو موجودات دیگه همه موجودات وقتی که به دنیا میان بیشتر مراحل رشد مغزشون رو طی کردن یعنی مثلا بچه مثلا زرافه نمیدونم گورخر نمیدونم هر چی لاک‌پشت نمیدونم هر چی شما نگاه کنین به دنیا که اومد بعضیاشون که اصلا پدر مادرشون رو نمی‌بینن بچه لاک‌پشت که به دنیا میاد میره به سمت ساحل یعنی از لحظه‌ای که به دنیا اومده تمومه مغزش دیگه آماده شده میره به سمت ساحل شنا میکنه و طبق قریزش میدونه که چه کارهایی باید انجام بده چقدر مستقله خیلی زیاد بعد بچه مثلا اسب رو نگاه کنید به دنیا میاد روز اول یه ذره تلاش میکنه فکر میکنه من همون روز اول چند ساعت اول بلند میشه را میره یعنی یه بچه اسب خیلی پیشرفت است تو روز اول نسبت به بچه آدم که میخواد تازه مثلا یه سال بعد راه بره این ویژگی خاص آدم که اینقدر پتانسیلش در بد و تولد کمه و اینقدر زمان رشد مغزش طولانیه همون ویژگی که هم بزرگترین نقطه ضعف آدم میتونه تلقی بشه هم بزرگترین نقطه قوت ماست یعنی ما مغزمون برخلاف بسیاری از موجودات دیگه مغز ما خیلی صفر کیلومتره و مغز ما هر جهتی که جامعه اون روز لازم داشته باشه شرایط لازم داشته باشه ما به اون جهته میتونیم بریم این ویژگی تا آخر عمر حفظ میشه اگر ما بدونیم که چجوری باید هفتش کنیم؟ این ویژگی همون چیزیه که ما رو برای دنیای ناشناخته آماده میکنه. اما همون چیزی که خودت گفتی، امیرعلی تحصیلات، مدل کنونی تحصیلاتی که داریم، همونقدری که جذاب نیست، علاوه بر این، همونقدر هم ما رو برای دنیای آینده رو خراب میکنه. یعنی مغزمونو برای دنیای آینده آماده که نمیکنه. هیچی برعکس اون چیز خوبی که ما داشتیم اون قابلیت فوق‌العاده انسانی که ما داشتیم رو هم ممکنه آموزش خرابش کنه به دلیل اینکه ممکنه ما رو فیکس کنه یعنی ما رو در یک نقطه‌ای نگه داره مغزمون رو و ببره به سمت تخصصی شدن در یک فیلد خاص و زمینه‌های دیگر رو ارتقا نده و این باعث میشه که ما برای دنیای ناشناخته آماده نباشیم یه مثال کوچولو بزنم برای اینکه این موضوع دوباره پیچیده شد برای اینکه بیفته الان ما مثلا اینستاگرام رو داریم اینستاگرام در ایران پدیده بزرگیه جایگزین بسیاری از بیزنسها ها شده افراد خیلی زیادی الان تو اینستاگرام درآمد دارن اینستاگرام ده سال پیش قابل پیش بینی نبود که قراره بیاد خب و ده سال آینده هم قابل پیش بینی نیست که چی قرار بیاد. کیا می توانستند در دوران کنونی از اینستاگرام درآمد کسب کنند یا در اینستاگرام موفق باشند؟ کسانی که مغزشون آمادگی این تغییر بزرگ رو داشت، یعنی تونستن خودشون رو با شرایط جدید وفق بدن و تو شرایط جدید یاد بگیرن سری که چی رو باید یاد بگیرن و ضمناً تو شرایط جدید مهارت‌ها شون رو تغییر بدن اینا تونستن یه دفعه توی دنیای اینستاگرام موفق باشند فقط به دلیل اینکه این قابلیت انعطاف پذیریشون رو نگه داشته بودن اما هیچ کدومشون اینستاگرام رو و این رشدش رو پیش بینی نکرده بودن
0: تازه به نظر من اینستاگرام یه چیز مثبتی بود نسبتا البته تا یک جایی چون اخیرانی مستندی دیدم یه ذره نگاه هم بد شده به این سوشال میدیا این ابزارهای اجتماعی و این داستان ولی باز اینستاگرام یک پلتفرمی بودش که به خیلی از آدم ها توی یک سری کمک میکرد الان ما یه چیزی میبینیم مثل کرونا که دو سه سال اومده دو سال اومده و خیلی آرم پولار کرده یعنی من نگاه کردم دیدم چقدر این انطباق آدم ها با شرط جدید میتونه عجیب باشه که تو سختنی شرایط تا تو شرایطی که خیلی از بیزینس ها زندگی خودشون و شرایطش خودشون و دیگه ندارن مثل قبل بازی عده میان که این وسط با همین شرط خیلی سخت پولدار هم میشن
1: دقیقاً همین جوریه من اینستاگرام رو از این لحاظ مثال زدم که در ایران فراگیره وگرنه از این جهت که ما بگیم یک پدیده مثبت یا منفیه دیگه خارج از بحث امروزه ولی این فراگیر بودنش مهمه به دلیل اینکه یک پدیده است که الان تو زندگی همه ما تاثیرگذار ولی چند سال پیش اصلا وجود خارجی نداشت خب یعنی الان اگر شما نگاه کنید مثلا یک نفری که در اینستاگرام داره کار میکنه میتواند فلان میزان درآمد کسب کنه و یا مجموع کسانی که دارن تو اینستاگرام کار میکنن رو شما اگر جمع بزنید ممکنه از مجموع افرادی که دارن توی شغل سنتی که براش دانشگاه وجود داره براش تحصیلات آکادمیک وجود داره براش همه چی وجود داره مجموع اینا از مجموع اونا خیلی بیشتر بشه مج... مجموع هاشون، مجموع رضایت از زندگیشون همه فاکتورها رو بررسی کنید ببینید که اینور وضع بهتره دلیلش اینه که ما برای یک دنیای ناشناخته الان داریم آماده میشیم هر چقدر هم که به سمت آینده پیش میریم این دنیا ناشناخته تر و پیچیده‌تر میشه یعنی ما الان داریم می‌بینیم که مثلا یک پلتفرمی میاد یک یه چیزی یه موجی میاد بعد آدما باید خودشون رو تطبیق بدن با اون همین قضیه در سالهای آینده سرعتش ده برابر میشه یعنی اگر قرار بود ما توی 5 سال تطابق پیدا کنیم حالا باید توی زمان خیلی کمتری بود کمتر از یک سال فرصت داریم برای اینکه کلن همه چیزمون تغییر بدیم با اون مدل جدید مثل مثلا کروونایی که مثال زدی با اون مدل جدید ما پیش بریم فرصت اینکه نق بزنیم بگیم اوضاع تغییر کرده دیگه از این دنیا نمیشه مثلا فرض کن پول یا از این دنیا نمیشه مثلا بهش امیدی بست به این وضعیت و این حرفا فرصت این حرفا نیست سرعت تغییرات بالاست و کسی میتواند برای این سرعت بالا آماده باشه که مغزش این قابلیت ها رو از قبل پرورده باشه یعنی مغزی که از قبل در معرض ورودی های حسی متنوع قرار گرفته باشه مغزی که با آدمهایی که قابلیت ارتقاء مغز رو دارن با اونا گشته باشه با اونها هم صحبت شده باشه مغزی که عمدن محیط خودش رو قنیتر کرده باشه این مغز این توانایی رو داره که در صورت تغییر خودش رو به سرعت تغییر بده با دنیای اطراف خودش منطبق کنه این مغز مغزیه که ما بهش میگیم مغز آدم باهوش مغز آدم باهوش همینه با دنیای اطراف خودش به سرعت خودش رو منطبق خواهد
0: دکتر چقدر تا الان نکات خوبی گفتین یعنی من احساس میکنم این اپیزود میتونه به جرعتی که بهترین اپیزودهای جا فکری باشه خیلی شگفت زده من و دوست دارم که آدم ها هم گوش کنن و نظرشون رو بعدم بگن توی کامنت ها فکر میکنین دیگه چه چیزهایی هستش که کمک میکنه به اینکه ما از هوشمون بتونیم بهتر استفاده بکنیم
1: اگر بخوام به صورت لیستوار به مهمترین کارهایی اشاره کنم که میتواند به ما کمک کنه که آدمهای باهوشتری بشیم من توی لیستم اول لیستم اون فعالیتهایی رو میذارم که قبلا گفتم فعالیت هایی که بدن ما نیاز اولیاشه نیاز داره نیاز داره که بخوابه نیاز داره که حرکت کنه و اینا اگر بخوام تو قدم دوم سراغ چیزی برم اون یادگیریه قدم دوم یادگیریه مغزی که داره یاد میگیره مغزیه که دو به اضافه دوش چهار نمیشه به هیچ عنوان مغزیه که دو به اضافه دوش میشه مثلا فرض کنید که شیش بعدن دوباره شیشش اگر به اضافه دو شد هشت نمیشود شیشش به اضافه دوش یه عدد بزرگتری میشه یعنی چی؟ یعنی که ما وقتی که مثل اینه که یه بیابون رو در نظر بگیرید ما یه بیابونی رو داریم که توی این بیابونه کاشتن اولین درخت کار سختیه چون ما باید براش کشی کنیم آب بیاریم از وسط بیابون باید بریم تا این درخت را آب بدیم خلاصه داستانی داریم تا این درخته بخواد بگیره اما یواش یواش این درخت بزرگ بشه خودش ریشه هاش میاد اطراف شروع میکنه محیط اطراف رو مساعد میکنه برای درخت بعدی سایه اون درخت کمک میکنه که ما زمانی رو توی بیابون بیشتر بتونیم بمونیم پس به اون درخته برسیم سایه درختانی که بعدن خواهیم کاش به ما کمک میکنه که ما راحتتر برسیم به اون جایی که میخواستیم آب بدیم و هزاران اتفاق دیگه میفته علاوه بر همه اینا بعضی مدتی اصلا به اون رو محیط رو بیشتر میکنن اون بیابون دیگه بیابون نیست یعنی ما اگر خودمون رو از اون معادله حذف کنیم، خب اون بیابونه بارشش احتمالاً بنزه بارش یک منطقه‌ای خواهد بود که اون منطقه منطقه جنگلیه به دلیل اینکه میزان اکسیژن هوا تغییر کرده رطوبت هوا تغییر کرده اون جوه عوض شده اکوسیستم دیگه عوض شده مغز ما رو هم همینجوری تصور کنید اینجوری نیست که همون قدری که یه دونه ارتباط جدید شکل دادنه همون قدری که سخته، برای ما در آینده هم همونقدر سخت باشه. ما وقتی که ارتباط جدید توی مغزمون شکل میدیم وقتی چیزهای جدید یاد میگیریم ما به اندازه اونا بهتر نمیشیم. به اندازه اونا به اضافه دانش قبلیمون به اضافه ارتباطات عجیب و قریب جدید بهتر میشیم یعنی ما یک مجموعه هستیم که تا یه نقطه پیشرفتمون تو هر زمینه‌ای تا یه نقطه پیشرفتمون پیشرفتیه که شاید خطی باشه و سخت باشه از یه نقطه‌ای به بعد نقطه جهش داریم یعنی مغز ما وقتی که در معرض های جدید قرار میگیره یاد میگیریم اولش ممکنه خیلی برامون سخت باشه اما وقتی که تعداد ارتباطات مغزیمون زیاد شد زیاد شد ارتباطات نورونیمون زیاد شد هذ نورون های بیشتری حرف بیشتری برای گفتن داشتن بیشترم هم با همدیگه حرف زدند از یه حدی که بیشتر شد دیگه نتیجهش اون نتیجه‌ای که ما فکر می‌کنیم نیست خیلی بیشتر ازونه به دلیل اینکه اکوسیستم مغز ما فرق کرده پس یادگیری رو بهش به عنوان یه چیز خیلی ساده نگاه نکنید فکر نکنید که شما اگر مثلا یه ساز جدیدی یاد می‌گیرید یک هنر جدیدی یاد می‌گیرید فقط دارید اونو یاد می‌گیرید به هیچ عنوان شما وقتی که دارید یک ساز جدیدی یاد شما دارید یک توانایی یه خاصی رو به مغزتون اضافه میکنید و این توانایی وقتی که با های قبلی مغزتون جمع میشه و اینا به هم برخورد میکنن اون نتیجه انسانی عجیب و غریب و العاده رو خواهد داشت اون نتیجه‌ای که دیگه دو به اضافه دو نخواهد بود یعنی وقتی یه نورونی با یه نورون دیگه داره حرف میزنه اون نورون دیگه اگر موزیسیم باشه جوابش فرق میکنه تا اون که اون نورونه موزیک بلد نباشه اون نورونه اگر موزیسیم باشه جوابی که به سوال ریاضی ما میده هم فرق میکنه یعنی مهارتهای دیگر مغزی هم به این مهارتها وابستن. ما هرچقدر مهارتهای مغزیمون رو ارتقا بدیم این مهارتها روی همدیگه تأثیر میذارن و علاوه بر این که ما یک مغزی خواهیم داشت که این مغز خودش رو برای احتمالات متنوعتر و بیشتر آماده میکنه علاوه بر این این مغز دیگه به هیچ عنوان شبیه مغز قبلی نیست. پس، ما تو فرایند افزایش هوش، افزایش توانمندی مغزیمون ما تو این فرایند خطی حرکت نمی کنیم. ما تو این فرایند جهشی حرکت می کنیم. یعنی وقتی که ما توانستیم یک سری مهارت ها رو به مغزمون اضافه کنیم از یه سری نقاطی دیگه ما می پریم. چون که جمع اون فرایندها یک اتفاق خیلی پیچیده و یک اتفاقی میشه که دیگه قابل پیشبینی نیست. این همون چیزیه که من گفتم توانایی انسانیه. یعنی توانایی ماشینی حداقل در دوران کنونی نیست. یعنی ما در دوران کنونی هیچ سیستم هوشمندی نداریم که به اندازه انسان بتواند در همه چیزهایی که انسان می تواند یاد بگیرد و یاد گرفته است در همه اینا با همدیگه اطلاعات داشته باشه و توانایی داشته باشه. اینکه ما چه می توانیم یاد بگیریم و چگونه می توانیم چیزهای عجیب و قریب و بدون ارتباط به ظاهر بدون ارتباط به هم دیگر رو به هم وصل کنیم این همون توانایی خاص هوش ماست یعنی ما وقتی که ما این توانایی رو ارتقا میدهیم بعد از یک مدتی به نقطه می میرسیم که دیگه اون نقطه نقطه قبلی رو که نگاه کنیم نقطه قبلی برامون خیلی خیلی دور به نظر میرسه فقط به خاطر اینکه ما ارتباطات جدید و متنوعی رو شکل دادیم. خب قدم بعدی بعد از یادگیری چه دادگیری ما میدونیم هوش رو هم افزایش میده حتی عدد آQو یعنی هر موقعی که درماده هوش میخوان دانشمندان علوم شناختی صحبت کنن و کسانی که درماده هوش صاحب نظرن میگن آقا آکیو خیلی به ژنتیک بستگی داره بقیه موارد هوش رو مثلا مثل ایQو هوش حیجانی رو خیلی خوب میتونین تغییر بدین ولی آکی رو کمتر میتونین تغییر بدین اما همین آکی که کمتر میشود تغییرش داد حتی این هم با سالهای مدرسه ارتباط داره. یعنی هر چقدر آدم بیشتر یاد بگیره، سالهای بیشتری رو تحصیل کنه، عدد IQش هم میره بالاتر. حالا و این کارهای دیگه ای که باید انجام بدیم چیه؟ یه سری چیزها هستن که بهش میگن حقای مغزی. حقای مغزی، توسط یه سری آدما خیلی تبلیغ میشن به عنوان اینکه اینا میانبرن. یعنی شما یه کار کوچولو انجام میدی، یه نتیجه خیلی بزرگ میگیری. در مورد افسایش دادن، عمل کردن مغزی هم تا حدودی ما یه سری روشهای داریم ک کارهای کوچیک جوابای بزرگ میگیریم یکی از این هک‌های مغزی ناشتاییه یعنی رژیم فستینگ رژیمی که در اون رژیم ما یک دوره حداقل 12 ساعته در 24 ساعت ما یه دوره حداقل 12 ساعته داشته باشیم که ناشتا باشیم تو اون دوره فقط مایات بخوریم این رژیم عملکرد مغزی ما رو بهتر میکنه و خب کار دیگه هم لازم نیست به خاطر همین بهش بگن حک عملکرد کرده مغزی چون خیلی ساده است کافیه که مثلا آدم از دوازده شب تا دوازده ظهر چیزی نخوره به جز مایات یا از هشت شب تا هشت صبح چیزی به جز مایات نخوره این دوازده ساعته اگه برسه به شونزه ساعت بهتره ولی در حد همون دوازده ساعت هم باز هم کمک کننده خواهد بود. به دلیل اینکه وقتی این رژیم رو ما پیاده میکنیم یه سری فاکتورهایی که فاکتور رشد سلولهای عصبی هستن اینا در مغز ما افزایش پیدا کنن و سلولهای عصبی جدید و ارتباطات بیشتر شکل میگیرن یعنی ما باید این اجازه رو به مغزمون بدیم که در یک زمانهایی اون ناشتایی رو داشته باشه که اصلا طبیعیه برای بدن ما کاملا این موضوع طبیعی برای اینکه سلولهای جدید رشد کنن و برای اینکه اون پتانسیل مغزمون پیدا بشه این یکی از روش‌های حک کردن عملکرد مغزی. روش‌های دیگه‌ای هم برای حک کردن هست. یکی از چیزایی که خیلی از افراد دنبالش می‌رن اینه که برن سراغ اینکه یه مولتی ویتامینی بگیرن که خیلی برای عملکرد مغز طراحی شده و یه سری موادی داره که این مواد مثلا انرژی مغز رو افزایش میدن و این حرفا. تقریباً همه این مولتی ها و همه این مکمل‌هایی که ادعا میشه عملکرد مغزی رو افزایش میدن همشون یا تأثیری ندارند یا تأثیرشون بسیار بسیار اندکه یعنی تأثیرشون توی مطالعات یه چیزیه که قابل چش‌پوشیئه انقدری بزرگ نیست که بشه دید حتی اونو در حالی که مثلا یه عملکرد ورزشی حرکت کردن ورزش کردن کاملا عملکردش قابل رویته یا مثالهایی که در مورد خواب زدم عملکردشون تأثیرشون قابل رویته پس اگر میخوایم تأثیر قابل رویت ببینیم باید سراغ که براشون مطالعه کافی وجود داره و تاثیر قابل رؤیت دیده شده در دنیای ها تقریباً چنین پدیده‌ای وجود ندارد فعلا ما مکملی نداریم که به طوانت عمل عملکرد مغزی رو خیلی جدی ارتقا بده حتی کافئین که خب خیلی هم استفاده میشه آدمم فکر می‌کنه که عملکرد مغزی رو ارتقا میده اینجوری نیست که عملکرد مغزی رو لزوماً ارتقا بده یعنی ما هوشیارتر و بیدارتر میشیم، ولی عملکرد مغزیمون دقتمون در انجام دادن خیلی از کارامون تر میاد به دلیل استرابی هم که برای خیلی از افراد ایجاد میکنه ممکنه عملکرد رو کمتر کنه مثلا ما تو مطالعاتی داریم که مثلا روی ها انجام دادن دیدن که اونایی که کافئین بهشون میدن به ظاهر می بافن ولی تاراشون یه ذره مشکل داره نسبت به تارایی که اونای بدون کافئین بافتن تاراشون جوریه که حشره‌ها ازلاش رد میشه
0: در حالی که نباید حشره‌ها بتونن رد بشن دکتر ببین آدمیزه چه تو رو خدا بد. عنکبوت هم یاد کافئین میده
1: کارهای عجیب طرزین هم کرده یه مثلا ما یه سری بز داریم که این بزا رو ژن انکبوتو به این بزا در واقع به صورت ترکیبی توی ژن اینا گذاشتن و این بزا شیری که تولید میکنن یه چیزی شبیه اون تار و در واقع با شیرشون میتونی تار ببندی و اینو برای تحقیقات استفاده میکنن ولی خب کلا ژن این که از این کارا آدم میزاد بکنه ژن موجودات مختلف و دست بزنه و اینا بله دیگه از ما برمیاد. آره دقیقا خب بقیه مواردی که میتونیم استفاده کنیم، بعضی از باز چیزایی که ما بهش میگیم هک کردن، بعضی از اینا مواردی ان که خیلی ساده ان و ما میتونیم استفاده کنیم برای اینکه یه ذره کرده مغزیمون بهتر بشه. یکی از کارهایی که میتونیم استفاده کنیم بازیه، یعنی اضافه کردن بازی و سرگرمی به زندگی روزمرمون. این بازی رو میتونیم کم کم اضافه کنیم و میتونیمم اگر مثلا فکر کنیم برامون خیلی شاید سخت باشه یا خیلی خلاقیتشو نداریم میتونیم یه زمانهایی رو به بازی کردن با بچهها بپردازیم همین بازی کردن با بچهها اینکه غرق بازی با بچهها بشیم همین کمک میکنه به مغز ما که چون بچهها توقع از دنیا خیلی کمتر دارن یعنی دنیایی که پیش روشونه خیلی ناشناخته تره به دلیل همین وقتی مثلا ازشون یه سوال میپرسی یه جواب عجیب قریب تری میدن تری میپرسن تو بازی کارای یه رویه عجیبتری انجام میدن این بازی کردن با اونا تا حدودی باعث میشه که سیمکشی ما به سیمکشی ها نزدیک بشه و این کمک میکنه که ما یه ذره انعطاف پذیرتر بشیم یعنی یادگیریمون هم تسهیل میشه تو کارهای دیگه بعضی چیزا هم هستن که ما میتونیم خیلی ساده انجام بدیم مثلا ما همه زندگیمون معمولا بعضی مدتی عادت میشه انجام دادن کارهای ساده مثلا فرض کنید مسواک زدنمون ما مسواک رو با یه دستمون راحت مسواک بزنیم ولی اگر با دست غیر با دست که معمولا باش مسواک نمیزنیم اگر با اون شروع کنیم مسواک زدن یک مسیر دیگه توی مغز ما شروع میشه به فعال شدن و این مسیر مسیریه که توش ما یادگیری داریم یعنی یه آلمه دوباره اونجا سیناپس جدید تشکیل میشه این کمک میکنه که نتورک بزرگ بشه نتورک که بزرگ میشه احتمالات بیشتر توش جا میگیرن یعنی در واقع ما بدون این که سفرمون رو پهتر کرده باشیم واقعا سفرمون بزرگتر شده سفره مغز ما بزرگتر شده پس جا برای اطلاعات جدید هم بیشتر اومده ما وقتی این نتورکر رو بزرگ میکنیم این نتورکه احتمالات خیلی بیشتری توش جا میشه و این مثلا یه کار خیلی عادی بود یه کار دیگه اینکه مثلا ما اگر هر روز از یک مسیر خاص میریم به محل کارمون میرسیم میتونیم مسیرهای متنوع رو امتحان کنیم فقط برای اینکه اجازه بدیم که مغز ما، اجازه بدیم که چشمان ما، اجازه بدیم که دستان ما اجازه بدیم مسیرهای جدید رو تجربه کنه. این تجربه کردن مسیرهای جدید بازم باعث میشه که های جدید ایجاد بشه و این باعث میشه که ما برای یادگیری چیزهای جدید آمادگی بیشتری پیدا کنیم. پس این هم جز موارد خیلی ساده. یکی دیگه از موارد خیلی ساده اینه که آب خوردن. که آب خوردن جز اون چیزاییه که اگر به اندازه کافی باشد، یعنی اگر ما بنzin کافی آب بخوریم، مغز ما عادی کار میکنه. نه اینکه بگیم فوق. قلاده عجیب و غریب کار میکنه ولی ماخ در بسیاری از موارد در موقعیت کم آبی هستیم یعنی می توانیم آب بخوریم مغز ما یه ذره کم آبه چون یه ذره کم آبه عملکردش یه ذره کاهش پیدا کرده اما این یه ذره کاهش برای کسی که کارش خلاقانه است یا برای کسی که در حال یادگیری خیلی مهمه چون این یه ذره اصلا همه تفاوت این با نفر کناریه همه تفاوت این با اون دنیای که یک سال پیش توش بود پس اون یه ذره آب خوردن درسته که در ظاهر قرار نیست معجزه بکنه ولی جز اون مواردیه که ما جز حک کردنهای مغز میدونیم چون همون یه ذره آب خوردنه باعث میشه که ما عملکرد مغزی که حداقل باید داشته باشیم اونو بتونیم کسبش کنیم موارد دیگه موارد دیگه ای که به عنوان روش های بهبود عمل کرده مغزی ازشون یاد میشه مثلا گوش دادن به بعضی از انواع موسیقی های کلاسیک اینا هم روش مطالعه انجام شده مثلا به اگر گوش بدن بچه ها یه ذره هوششون بیشتر میشه اینا باز از اون روش که من فکر میکنم که رو خودشون اگر ما بخوایم مانوف بدیم تک تک اینها کار چندان جالبی نیست. اگر رو کل اون موضوع مانوف بدیم بهتره. یعنی یاد گرفتن یک موسیقی مثل موسیقی کلاسیک برای کسی که دنیاش از موسیقی کلاسیک بسیار دوره این خیلی فاکتور مهمتریه تا اینکه مثلا ما بگیم همینجوری بدونی که توجه کافی داشته باشه آدم در حین مطالعه یه موسیقی کلاسیک گوش بده و حافظش بهتر میشه. اینجوری اگر بخوایم به مطالعاتی که به این موضوع بپردازیم مطالعاتی هستن ولی واقعیتش اینه که مطالعات قوی نیستن، مطالعات کافی نیستن و به نظرم جزء اون مواردیه که پرداختن بهش منطقی نیست. ما میتونیم به کارهای بهتری بپردازیم. به علاوه بر اینا، یه سری کارا هستن که ترکیب همه اینا رو دارن. یکی از کارا که ترکیب همه اینا رو داره رقص. رقص ترکیب بسیاری از چیزایی که تو الان گفتیمو داره. تو رقص آدم حرکت می‌کنه. تو رقص آدم ریتم داره. تو رقص آدم با یک موسیقی باید همراه بشه. توی رقص آدم در حال یاد و توی رقص یک ارتباط اجتماعی معمولا هست یعنی با آدم در ارتباط هستی رقص هم از اون چیزاییه که ما رو خیلی بالا می بره بدون اینکه حوصلمون سر بره بدون اینکه اذیت بشیم و خیلی حس خوبی به ما میده علاوه بر این با همه چیز ما با فیزیولوژی ما سازگاره یعنی ما توی رقص هم داریم حرکتر رو داریم تجربه میکنیم هم برای خواب بهتر داریم خودمون رو آماده میکنیم هم داریم ارتباط انسانی رو تجربه میکنیم هم داریم ریتم رو تجربه می‌کنیم هم داریم اون صداهای مختلف رو می‌شناویم و و خیلی چیزها حتی بازی و بازی گوشی رو هم توش داریم تجربه می‌کنیم یه سری مثل رقصیدن که ترکیبی از کلی از این کارهای خوبه که اینا رو اگر تو برنامه بگنجونیم خیلی خوبه و یه چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر ما از این دنیاها دور باشیم اتفاقا اینا خیلی بنفعمون میشه یعنی اگر یک نفر مثلا از بچگیش تو این فضاها بوده و مثلا زیاد رقصیده یا زیاد اینو تجربه کرده یا باهاش رابطه بهتری برقرار میکنه این انقدرا سود نمیبره که اون آدمی داره سود میبره که اصلا از این دنیا دور بوده یعنی وقتی ما یه چیزی رو تجربه میکنیم که بر عادت ما نیست اتفاقا اونجاست که خیلی کمکمون میکنه چون ما مغزمون وقتی که عادت میکنه به ما علاوه بر این عادت مغز ما به ما یه چیز دیگه هم یاد میده اینکه ما تکرار کنیم چون تکرار کردن چالش کمی داره برای ما انرژی کمتری مصرف خواهد کرد برای ما راحت تره تکرار کردن هر چقدر که میره بالاتر س نمون تکرار کردن برامون راحت تره اگر ما بخوام با یه آدمی صحبت کنیم توی مثلا طبیعت توی اتوبوس توی محل کار که خیلی به ما نمیخوره همش چالشه یعنی ما از لحظه که میخوایم باهاش صحبت کنیم نمیدونیم بپرسیم مثلا حالا چطوره رو جوری تو ادبیات این آدم میشه پرسید حالا ممکنه فاصله سنی باشت. داشته باشیم ممکنه که از نظر فرهنگی به هم نخوریم این چالش رو ما ازش دور میشیم ولی این همون چالشیه که به مغز ما کمک میکنه یعنی کسانی که معمولا مغزشون fresh و تازه است از این چالش ها استقبال میکنند با غریبه ها حرف میزنند ما مثلا چند تا کتاب در مورد این موضوع داریم که فقط حرف زدن با غریبه ها یعنی اینکه ما با آدم که نمیشناسیمشون حرف بزنیم اوپن باشیم نسبت به اونا و بتونیم وارد دنیایشون بشیم همین چقدر تاثیر میذاره روی همه ابعاد زندگی ما از اینکه ما چهجوری آدمهای دیگر رو قضاوت میکنیم و خیلی چیزهای دیگه اما این جزو اون مواردیه که کمک میکنه که عملکرد مغزی ما بهتر بشه موارد دیگه ای هم که کمک میکنه عملکرد مغزی ما بهتر بشه موارد پیشرفته تری هم داریم مثلا روش هایی که توی دانش روانشناسی روشون خیلی کار میشه مثلا فکر کردن در مورد فکر کردن کمک میکنه به اینکه ما مغز بهتری داشته باشیم اینکه ما خودمون فکر کنیم که چجوری داریم فکر میکنیم این از اون چیزاییه که قبلا خیلی فلاسفه بهش میپرداختن ولی الان میبینیم که برای ما آدمهایی که زندگی روزمره هم داریم مهمه و ضمنان کمک میکنه که ما خودمون رو بشناسیم و مسیر مغزیمون رو بشناسیم این که ما فکر می‌کنیم که فلان چیز درست است یه مسئله است اینکه ما فکر کنیم که چرا ما فکر می‌کنیم و چه جوری ما فکر می‌کنیم که فلان چیز درست است یه مسئله دیگه است این میگن فکر کردن در مورد فکر کردن که میتونید در موردش جستجو کنید در موردش بخونید و این توانایی رو ارتقا بدید این هم از اون توانایی‌هاست که اگر آدمی توانایی خوب داشته باشه در مورد فکر کردن خودش آدمیه که توانایی مغزیش بسیار بالاست و این توانایی مغزی در همه زمینه ها معمولاً بالاست چون این یکی از اون کارهای پیشرفته مغزیه.
0: دکتر خیلی حرفای این اپیزودو دوست داشتم. اپیزودمون هم نسبتاً طولانی شد ولی به نظرم خیلی میارزید و اینکه میدونم شما این لیست بلندبالایی دارین از اتفاقهایی که باعث میشه ما عملکرد ذهنیمون بالا بره اما خب طبعاً نمیشه تو یک اپیزود به همه موارد پرداخت. اما می‌خوام به عنوان نقطه پایانی مهمترین چیزی که در مورد هوش می‌تونیم به ما بگین یا بالا بردنه. همین عملکرد هوشی ما چی بهمون بگین؟
1: مهم ترین موضوعی که الان ما میتونیم در زمینه هوش داشته باشیم اینه که در دنیای پیشرو ما نیاز به آدمهایی داریم که متنوع باهوش باشند. ما نیاز به آدمهایی نداریم که فقط در یک زمینه خاص رشد کرده باشن تو اون زمینه خاص خیلی پیشرفت کرده باشند، و تو یه زمینه خاص اطلاعاتشون رو زیاد کرده باشن دانش تخصصیشون رو به یک نقطه‌ای رسونده باشن که دیگه ترکونده باشند، و و خیلی زیاد شده. باشه ما تو دنیای امروز به تنوع نیاز داریم دنیای امروز تشنه خلاقیته، تشنه مغزهای مختلف تشنه فرهنگهای مختلفه، تشنه تجربیات مختلفه، همه چیزهایی که شاید یک زمانی در دوران مثلا اوایل دوران صنعتی شدن بشر بد بود چون تکرار خیلی زیاد بود کارخونه ها شبیه همدیگه تولید میکردن آدما توی کارخونه ها کارهای تکراری زیادی رو انجام میدادن و همه اینها همه اینها تو بوران کنونی دیگه از اون اولویت‌های انسانی ما گذشته یعنی ما در دوران کنونی نیاز داریم که هایی رو داشته باشیم که چیزهای بیشتری رو تجربه کرده باشند، چیزهای متنوع‌تری رو تجربه کرده باشند، از فرهنگ‌های متنوع‌تری اومده باشند و یادگیریشون رو فقط به یک حیطه خاص محدود نکرده باشن این آدم ها آدم‌هایی هستند که در دنیای پیشرو موفقن آدم هایی که در دنیای پیشرو موفق هستن آدم‌هایی نیستن که توانایی ریاضی یا توانایی فیزیکشون خیلی قدرتمنده یا میتونن یه چیزی رو خیلی خوب حفظ کنن اینا به درد گذشته میخورد اینا تو دنیای پیشرو دیگه انقدر مهم نیستن هرچقدر که ما به سمت آینده پیش میریم آدمهایی که متنوع ترن که پذیراترن آدمهایی که از زمینه های مختلف اومدن و این زمینه ها رو تونستن به دانش که در دسترسشونه دانشی که جلوی چشمشونه و چیزهای دیگه ربط بدن این آدمات دنیای امروز خیلی به درد بخورترن یعنی مثلا آدمایی که مثلا فرض کنید که تم مثال رقص گفتم. کسی که به عنوان کار تخصصیش مثلا استاد رقص داره رقص رو آموزش میده، اما در کنارش دو تا کار کار دیگر رو که کارهایی که کارهای نسبتا تخصصی هم تلقی میشه در کنارش داره انجام میده مثلا عکاسی رو هم داره پیگیری میکنه مثلا در کنار اون داره یه کار دیگه‌ای که اصلا ربطی به عکاسی هم نداره به عنوان سرگرمی خودش داره پیگیری میکنه مثلا علاقمند به موتور ماشینهای مثلا سنگینه خب این آدم از یه طرف رقاصه از یه طرف علاقه‌مند به موتور ماشینهای سنگین از یه طرف داره عاکی میکنه خب این دوتا چه بطتی به همدیگه دیگه دارن این در دنیا امروز مهمترین ویژگی و برجسته ترین ویژگی همین آدمه چون این آدم میتواند به عنوان تنها رقاصی که این ویژگی ها رو داره مطرح باشه اما به عنوان کسی که بیشترین مهارت رو در فلان تکنیک رقص داره احتمالا نمیتونه به این راحتی مطرح باشه حتی کسی که بیشترین مهارت رو در فلان تکنیک داره هم به خودی خود انقدر شاید مهم نباشه تو دنیای امروز، ولی این آدم مهمه و ترکیب کردن این دانشها قبلا اهمیتی نداشت، دیده نمیشد اصلا. ولی الان تو دنیای امروز دیده میشه. یعنی این آدم توی ذهنش میتونه با ترکیب کردن دانش‌های متنوعی که به دست آورده یک محصولی رو درست کنه که این محصوله حالا میتونه خدمات باشه، میتونه محصول فیزیکی باشه، میتونه اون محصول ذهنی خودش باشه، محصولی رو خلق کنه که ویژگی خاص فردی اون فرد و در دنیای امروز هم براش مشتری وجود داره افرادی هستن که خواهان اون محصول هستن هم اون یک فرد میتونه خودش رو به عنوان یک استعداد خاص در دنیایی که هم روبه تغییره خودش رو جا بده همین که آمادگی این رو داره که در دنیای غیر قابل بینی هم چیزایی رو از درونش رو کنه که ما توقعش رو نداریم چون ما دیگه اون آدم رو به عنوان یک کامپلکس پیچیده باهوش شناسیم
0: من هر چقدر شما صحبت میکنین خسته نمیشم <تصفيق> واقعا دوست دارم این اپیزود 5 ساعت بیشتر می بود ولی چیزهایی بیشتر یاد می گرفتم. خیلی خیلی ممنونم ازتون به خاطر حرفای امروز و خیلی مشتاقم که دوباره توی جلسه دیگه بشینیم و با هم اپیزود بعدی جا فکری بکنیم. برای همه حرفای امروز ازتون ممنونم.
1: خیلی ممنون امیلی جان منم خیلی لذت بردم از همراهی با تو.
0: یک سال و نیم از شروع این پادکست گذشته باور میکنی وقتی خاطراتم تو جافکری رو مرور میکنم میبینم یه روز وقتی از استودیو برمیگشتم کاپشن تنم بوده و یه روز آستین کوتاه یه روز کوچه رو برک ها گرفته بودن و یه روز برف ها اما تنها چیزی که ثابت بوده همیشه حال خوبم بعد از ضبط بوده هر بار با حال خوبی رفتم از اینجا چون مطمئن بودم با جافکری رشد میکنم و رشد میکنن کنار من آدم‌ها توییتاتون رو می‌خونم دایرکتاتون رو استوریاتونو میبینم مرسی که حمایت میکنین اینجا فکری رو تا اپیزاد بعدی خدا نگردن